0: BT's afsløringer kostede Per Kristensen formandsposten hos 3F. Men dagen inden BT udgiver historien, vælger fagbossen at skrive et Facebook-opslag. Et opslag, der skal bevare hans integritet som formand. Et slags digitalt modtryk, inden printavisen udkommer dagen efter. Og i et kort øjeblik ser det faktisk ud til at lykkes. Flere folketingspolitikere udtrykker i hvert fald sympati for fagbossen og kritiserer BT for at overskride privatlivets fred. Modtrykket ser altså ud til at lykkes. Alligevel ender fagbossen med at tabe. Kunne han være landet blødere, måske undgået sin fyring? Det er temaet for magtsnak på tværs af medier med Benjamin Rød albert Mit navn er Rasmus Amtoft. Velkommen til. På tværs af medier. Nå, Benjamin, først og fremmest, var det uundgåeligt, at Per Christensen blev fyret? Ja. Yeah. Okay, jamen det var da kort og godt. Hvad har forsøgt han at opnå med sit øh, opslag på Facebook så?
1: Det ved vi jo ikke, men det ser ud som om, han øh, vågte sig ud i den eddelige disciplin at forsøge at tage trykket af en pressehistorie med sociale medier ved at være først og ved at bruge sit eget publikum først.
0: Der har jo været en diskussion om det her, det har der været mange gange før, vi har haft det med Lars lykker også, øh, men øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig bare at få det kort svar på, kan man adskille sit private selv fra sin offentlige person? Åbenbart
1: ikke. Altså, øh, nu er det, flyder det så meget sammen, så når man... Øh, først, der sagde man, at øh, hvis pressen, hvis man inviterer med til, til brylluppet, så kommer de også øh, med til, til skilsmissen eller begravelsen. Hvis man inviterer folk ind i, i stuen og tager selfies så at man, man pudser vinduer og spiser makrelmad eller hvad man nu gør, så er de også med i privatlivets ting, og det er, det er et godt
0: eksempel på. Jeg synes, jeg hører sådan folk snakke om, at det er noget nyt, det her er det overhovedet ikke. Kan man overhovedet snakke om det?
1: Den første... Øh, Første gang vi ser disciplinen blive brugt, altså at man tager vinden ud af en pressehistorie. Det er faktisk helt tilbage til hele Thorning i 2010, og det er jo så for 12 år siden. Ikke? Så det her det er jo efterhånden en klassisk disciplin at bruge nye medier til at tage tryk ud af klassiske, øh, klassiske medier. Øh, så nej, det er ikke en ny disciplin. Det er en disciplin, som ligger fast i værktøjskassen nu. Den lå der ikke før 2009, og lå der bestemt ikke før vi fik sociale medier, selvfølgelig i sagens natur. Men det her det er ikke nyt. Det her det er set rigtig mange gange. Og nu begynder vi at kunne sige, at, at der er teknik i det her, og man kan begynde at fin den teknik.
0: Og apropos teknik, så lad os zoome lidt ind på selve opslaget. Øhm, jeg tænker, at vi kan, vi kan kigge på teksten lige efter, men jeg kunne godt tænke mig at, at snakke om det, som vi er allerede i gang med her, altså timing i opslaget. Hvad er effekten af at komme først med sin vinkel? Jamen det er, at man får lov til at sætte scenen.
1: Man får lov til, øh, med, på de vilkår, det nu er, fordi der er ikke noget sandhed over det her nødvendigvis. Man får lov til at sætte scenen og tonen for. Man får lov til at lave framing på, hvordan en, en historie, der breaker lige om lidt, den skal forstås. Og der er man mulighed for at udpege monstre og ofre og øh, hvem det ellers er og eksperter selv. Det vil sige, lige om lidt så får vi en historie på B om at Per Kristensen er monstret og de stakkels kvinder er ofrene. Men Per Chr. vælger fuldstændig at køre rolle helt på tværs og sige, det er mig, der er offeret, det er BT, der er monster, det er dem, der kører en hedge, og kvinderne er faktisk ikke engang nævnt i ligningen. Det, som er det store øh, springende punkt her, det er, at han bruger jo kærligheden som undskyldning, og det er, vi ved jo godt, at man kan, man kan slippe afsted med meget, hvis det er kærlighed. Øh, det ved vi, at, at det er faktisk stillet at fejle, hvis man har været forelsket, eller hvis man har været i sin følelsesvold. Det vi snakker om her i det her program, Alex van Opstak, der blandede slipper afsted med at have et forhold til en ansat. Det har en stadig, der kunne han ikke ansat mere, men øh, så længe det er, øh, det er kærlighed, så er det, så er det, jo, så er det jo til at der fejle. Men problemet er, at hvis det tilnærmelsesvis øh, øh, lægger sig op af den, den store øh, flodbølge, vi har under tsunami i det her øh, samfund, der hedder MeToo, eller krænkelser af kvinder, så er kærlighed kærlighed,
0: og krænkelser det er krænkelser. Hvis vi bare lige sådan tager den psykologiske del af det, altså at man som almindelig medieforbruger bliver ramt af Per Kristensens opslag, hvad er det, der sker inde i folk?
1: Hvis du ikke havde Per Kristensens opslag, så ville du møde BT's historie som et førstehåndsindtryk, og så skulle du begynde at decifrere, hvad der var i den sag. Men når du ser Per Kristensens opslag på Facebook, så ser du det med det bliver førstehåndsindtrykket, og andenhåndsindtrykket, det, det er ikke engang BT's sag. Det er de. Venner, der sidder nede, algoritmemæssigt, nede, under kommentarfeltet, eller nede i kommentarfeltet hos Per Christensen. Når jeg ser det hos Per Christensen, så ser jeg den af mine venner, som typisk enten er mest øh, pro-ham eller imod ham. Og det vil sige, at jeg ser også min venners fortolkning af det, fordi sådan fungerer algoritmerne. Og det kan være, at hvis jeg er venner med en 3 f som siger, at det er en hedge mod BT, så tror jeg mere på det. For jeg tror på mine venner mere, end jeg tror på de etablerede mediejournalister. Det ved vi jo på troværdighedsskaterinde. Så, så faktisk bliver B til et tredjehåndsindtryk, mm. hvor jeg har en forforståelse. Jeg har faktisk en for, for forforståelse før jeg læser det op øh, den artikel fra B
0: Godt. Jamen, øh, så lad os dykke ned i nogle af de ting, man kan have en forforståelse af. Øh, altså, øh, og jeg kunne have tænke mig at høre din udlægning af, hvad det er, han gør rigtigt, og hvad det er, han gør forkert. Nu kan vi bare tage noget, som jeg hæfter mig med i hvert fald. Øh, det var, at han kalder det utroskab. Hvordan, hvordan, øh, hvordan synes du egentlig, at det virker, at man strammer den, øh, skarpvinkler den, hvad du nu vil kalde det. Er det rigtigt at gøre det på den måde, eller det er forkert?
1: Det er super godt i forhold til framing. Nu, nu, øh, nu antager vi jo her, når vi, decifrer, eller når vi dissekerer det her, som om vi sådan er kirurgt med sådan en sløv skalpel og, og analyserer på, på faktisk en, en person, der har mistet sin en tillidspost her. Så antager vi, at Per Christiansen har været ude i det ærne, at han vil prøve at se, om han kunne lave et modtryk. Det leger vi lige et kort øjeblik, for det ved vi faktisk ikke. Men jeg tror det. Når han skriver skilsmisse og utroskab, så rammer han så mange mennesker derude, der har prøvet det sørgelige at blive skilt. Det har jeg selv. Det gør, at man tænker, puha, det er sådan for ham. Når han bruger utroskab, så er det, forestiller at han i stedet for at have puttet ordene ind, der hedder krænkelser, me too, eller jeg har forlemtet nogen. Så vil det være en helt anden sag det her. Så ordvalget, det er sindssygt vigtigt, hvilket ordvalg, man, man bruger. Nogle gange så kan man uforvarende komme til at bruge ord, hvis man ikke er klar over det, som faktisk giver en anden, et andet tryk op i hovedet, eller en anden øh, forståelse af sagen end andre. Nu havde vi i går, der havde vi et pressemøde, hvor Mette Frederiksen bliver spurgt, om hun fortryder noget, så siger hun, jeg er kisteglad. Når man siger, at jeg er kisteglad, når jeg åbner restriktioner, så kan folk jo, da ikke nødvendigvis, øh, de ved godt, at kiste det betyder sådan noget, at man er glad for noget skattekiste, eller der er nogle penge på kistebunden, men hvis man er kisteglad, så kan det også være, at man er glad for alle de kister, der kommer, hvis man letter restriktion, Det er fandme vigtigt, at man bruger de rigtige ord. Det kan simpelthen give nogle, nogle uforholdsmæssige indtryk op i hovedet hos folk, som gør, at man kan have brugt det forkerte ord, så folk de tænker noget andet, end det, man egentlig troede, de gjorde. Han har vejet de ord på en guldvægt. Han skal ikke skrive krænkelser. Han skal ikke skrive mi20, Han skal ikke skrive forlemper. Han skal ikke skrive ret meget om de kvinder. Han skal skrive skilsmisse og utroskab, fordi utroskab... Vi har alle sammen, hvis vi ellers har en normal kemisk balance op i hovedet, kære venner, indrøm det bare derude. Vi har alle sammen leget med tanken om utroskab på et eller andet tidspunkt, medmindre vi ringer en sne. Og, og de folk, der er skilt, som jeg siger, de, har, de ved, hvor smertefuldt det er, så vi tager del i hans smerte, i stedet for at tænke, at han krænker. Hmm.
0: Har du nogle andre ting i, i, i den tekst, som han skriver, som du, som du synes, han er, altså de, der, de, der trigger der, de der trigger-ord, som er der flere af dem?
1: Jeg har elsket begge kvinder højt på samme tid. Mm. Det vil sige, at jeg er fuld af kærlighed, og jeg har elsket dem højt. Min mine, mine øh, den består af, ja, at jeg er elsket for meget. Man kan ikke være sur på mennesker, der er elsket for meget og al- elsker højt. Så tænker man, Jamen kærlighed gør jo blind. Så den stakkelsmand han har jo været blind for alt det, der var øh, normal øh, procedure her. Det er jo synd for ham, og han har blevet ramt af i mors pil. Ikke? Øh, så så det, er, det er ret vildt. han han pointerer også, at det er vigtigt for mig at sige, at det her ikke handler om MeToo, men det handler om gensidig kærlighed og ligeværd. Altså, ordet gensidighed. Vi har godt nok snakket meget om ordet gensidighed i Cecilie Beck-sagen, hvor hun siger, at det var et gensidigt forhold, når hun har været sammen med en ung fotopraktikant. Så det det der med gensidighed, og det der med, at han har såret og svigtet kvinder, han bruger, altså man skulle næsten tro, at han havde haft tekstforfatter på ham.
0: Ja, det er, fordi det, 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 det skriver du også i dit uh, blogindlæg, som man kan, som uh, vi linker til her i episode-linket. Uh, men uh, der nævner du også det her med, har han fået hjælp, har han ikke fået hjælp? Hvad tror du egentlig?
1: Altså nu uh, har jeg jo set Per Kristensen i levende liv og oplevet ham mange gange på talerstol og hvad der ellers er rundt omkring. Og uh, at være så præcis her, når man er i, i, i under så meget pres, det kræver næsten, at man har en bisidder, som virkelig kan skrive godt. Selv hende vi skal høre, at det ikke er en stor 3F-lejlighed, der egentlig var øh, 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 regnet til chauffører, der var i knibe, men det bliver til en lille, ledig toværelseslejlighed. Og der er ikke en stavefejl rundt omkring. Jo, øh, når vi kommer lidt længere ned, der er der nogle forkerte spadseringer, der er der nogle lidt for mange, mange mellemrum, men bare det, at han skriver, at sammenkæde mit svigt med lejligheden, eller virker som for, er både direkte tententiøst og forkert. Det er nærmest en lyriker, der har skrevet det her. Mm. Jeg tror med mit lille paranoiagen her, at han har haft bisidder på, der hjælpe med at skrive. Og hvis det er en 3F'er, så øh, kunne man jo spørge, om 3F'er de er, har været med til at forsøge at, krise at håndtere i forhold til. Så er det jo ikke lige pludselig
0: privat længere, så er det jo 3 per. På tværs af medier. Der er også øh, en, øh, en anden dimension i det her øh, tekstopslag, som handler meget om øh, privatlivets fred, og øh, noget, som der også har været diskuteret. Så det er nemlig Claus Hjort i en helt anden sag, hvor der har været en, en gruppe ekstrabladede journalister, som har opsøgt ham, og som har skabt noget debat i hvert fald i den del af medie Danmark omkring privatliv. Kan du sige noget om, om det, om sådan noget også kan spille en rolle i forhold til sympati?
1: Øhm, det har jo været mediernes store forsvarspunkt. De er jo nødt til at gå ud og, og godtgøre, hvorfor de faktisk skrev det alle fra BT til Altinget. Jakob Nielsen går ud og laver på Alting en længere sådan ramse om, hvorfor han også gerne vil dække historien. Berlin skal gøre det. Så vi har nærmest sådan en hel portefølje af medier, der går ud og siger, derfor kigger vi også og dækker. Per Christensen-historien. Ridser er lidt senere på den, men det er faktisk, de venter faktisk indtil, ser det ud til, indtil 3F selv har sendt en mail til Ridser omkring sagen. Så der er ekstrem påpasselighed rundt omkring i pressen med, hvornår er det, at man, man rent faktisk tager privat, at Per hører ham ud i et, i, et politisk, i et politisk ærne her for 3F. Så der, der kan vi også lære en masse øh, i forhold til, at øh, faktisk juridisk er det her jo Per Christiansens egen, øh, den her Facebook-side, det er jo hans egen ejendom, det er jo ikke 3 ejendom, og det vil sige, at vi har jo faktisk privat Per i sådan en eller anden forklædning af, at han egentlig har den som formand, men han har den alligevel ikke som formand. Det er jo en platform, han kan gå med. Og det vil sige, at vi har egentlig noget mudder på, om det er privat, eller, eller hvor hvilken, sådan, øh, hvilken atmosfære vi er i. Mm.
0: Sådan lidt ligesom, når du en gang for længe siden følte sig, som om at skrive, at bor og mig åbner landet med Mette Frederiksen. Altså, at man bruger sin platform til både politiske udmeldinger, men jo også i kraft af, man har det embede jo, og på et tidspunkt ikke har det længere, trækker de følger med sig i en eller anden kontekst. Uh, ja,
1: min gamle litteraturlærer på uh, litteraturstudiet i Aarhus, vil jo sige, at vi leger med fokaliteten, fordi lige pludselig så har vi et medie, hvor vi kan lege med, om vi er private afsender, om det er bor mig, eller om det er en officiel afsender, hvor det er jeg som statsminister, eller jeg som træformand. Og det giver jo, uh, faktisk en lille taktisk fordel, at man kan lege med fokaliteten, altså det sted, hvorfra man kommunikerer med hvilken afsenderstemme. Jeg ved godt, det bliver lidt akademisk. Men det er ret fedt i forhold til, at normalt i en pressemeddelelse, der er den underskrevet 3F, Per som forbundsformand. Og det her, der kan vi begynde at lege med det. Så kan vi begynde at have det der lille gemmeleg med at egentlig sige, det er en hedge, og jeg er bare her som helt almindelig privatperson. Så kræver det bare så det her, det bliver skrevet som privatperson. Der kan man sige, at der er så mange stavefald, så mange ujævnheder i. Så jeg er totalt del på, om han har fået hjælp til dele af teksten, og så er han selv gennemskrevet det, og bare høvlet det op med sådan en, et møjgreb eller om det er rent faktisk ham selv, der har skrevet
0: det. Jeg tror, det er en, det er en kombination. Vi, øh, vi anvender jo blandt andet øh, det rollehjul, som øh, er G. Kittes' øh, øhm, Og der kunne jeg godt tænke mig at høre dig øh, udlægge, hvad er egentlig Per Christensens rolle, og hvad er det, han for, forsøger at flytte sig til?
1: Ja, og der kan man virkelig tage Lars Lykke som eksempel. Lars Lykke har været utrolig god til... Han har ikke siddet med øh, Gil Martin Kittes' rollehjul øh, foran sig, men øh, han har altid været god til, når han var monstret det bilags, øh, øh, forbrugende spisende champagnefroddrikkende monster med undertøjsskandaler. Så han sat sig ned, og så han sørget for at flytte sig af det rollehjul, så han har sagt, jamen, jeg er faktisk et offer. Altså han har sagt, nu sidder jeg pligtskyldigt her i tragiskandalen, og, og I må stille alle de spørgsmål, I vil. Og så sidder han og i første omgang placerer sig i en offerrolle. Han kan ikke hoppe op i helterollen fordi så vil Superman drage den knække, det vil der ikke være nogen, der tror på det vil sige, at man gør alt, hvad man kan i det rollehjul for at placere et monster i stedet for en selv. Og det, man placerer herovre, som perkristensen, det er, at man skal placere BT'en. Og der tager man den, det monster, som man let skal få til at blive monster. Det er umiddelbart, at det er jo bødelen. Det er jo BT, der er oprørersk i den her. Der er oprørerrollen også i det her rollejul, hvor de insisterer på at finde sandheden. Og sandheden er helten, ikke? Lige før BT har heltekappe på. Per han vil have dem ned i, at de har forulæmpet en stakkels privat mand, som i virkeligheden bare gik, gik galt af Amors pin. Så han skal have dem ned i monsterrollen, og det kan han gøre ved at skrive, at, det, at de har nærmest eh, taget rov, øh, føregreb og drevet rovdrift på ham eh, som privatperson, og han skal have så mange som muligt at siden af 3 til siddende at sige, øh, det er rigtigt udsat for en heds tillidsmand, skriver folk. Det virker faktisk i første øjekast. Folk de skriver helt utroligt at be til, de vil skrive sådan noget her. Endda ministre i det her land, de hopper på den og skriver, at han er en kammerat. Mm. Undskyld, nu, nu ved vi ikke, hvad der er op og ned her, men, men der var være en grund til, at han har trukket sig. Og hvis han har trukket sig på, på baggrund af den her historie, og så må den han trods alt en grad af sandhed over sig,
0: så er der altså ikke nogen kammerat. Men altså, det, 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 det som undrer mig også lidt, det er, at det, han udlægger i teksten her, det er jo slet ikke, det, det er jo slet ikke fyldskørende i forhold til den monsterlange BT-artikel, jeg tror, det er den længste BT-artikel, jeg nogensinde har læst, øh, Altså, der, der er jo masser af ting, altså, at han for eksempel også har haft det her dobbeltliv før. Altså, han beder jo folk om at købe hans sandhed, men han giver jo ikke det fulde billede. Er der ikke også et problem med det?
1: Jo, det kan man sige, hvis, hvis, vi, bliver, hvis vi måler det her på en sandhedsvægt. Hvis man nu er journalist, så vil man jo sige, at det her det er med klamt greb og prøver at tage vinden ud af det her, fordi han, han laver bare sådan en anden version af sandheden. Men som kommunikatør, jeg sidder over på den anden side. Vi er to forskellige folkefærd. Journalister, de går efter, øh, at det er etik og moral, og at vi skal, skal finde den rigtige historie. Når ellers alt går rigtigt for sig, så er det dem, der er demokratiets vagthund. Sådan er det. Det var pænt sagt. Ja. Så nogle gange, så stiger, stiger de sig blinde på, en historie løber lidt for stærkt. Det kan vi altid tage. Det har vi set masser masse eksempler på. Men kommunikatører, de er sat til at skabe en version af sandheden, som ikke nødvendigvis bliver vejet på samme sandhedsvægt. De sørger for det, der i virkeligheden så er det at spinde det er at udlægge sandheden sådan, så den er mest forlagtig for en selv. Men er det ikke også et problem, når man, når man faktisk kan blive
0: fanget på, at man ikke udlægger det hele? Det er det, jeg mener.
1: Men plejer, plejer at sige, at man ikke skal rutte med sandheden. Men jeg kan virkelig virkeligheden øh, skitsere det på denne måde. Per Christiansen kan vælge at svare, hvis han skulle have justitia, skulle vælge åktikendens øh, forret, og vi øh, taler under id. Så vil han sige, hvis det er det, der er sandheden her. Det regner vi med, det er. Jeg har ført et dobbeltliv, hvor jeg har været bigamist. Jeg har haft To kvinder boede sammen med dem, jeg har snydt dem, så de troede, de var de eneste kvinder i mit liv. Der har jeg levet et kæmpe dobbeltliv, og det er faktisk lige på grænsen af det strafbare. Jeg har brugt deres tillid og løjet for deres familie. Det vil jeg aldrig nogensinde som kommunikatør rådgive Per Christensen til at sige, fordi så vil han simpelthen kaste sig livet foran en bus af kørende medier, der vil rulle ham midt over. Så derfor vil en kommunikatør vil rådgive ham til at veje sine ord og, og øh, veje andre ting i sætningerne anderledes. Det er jo det, han gør. Og der vil han sige, det er korrekt, at jeg i et anfald af kærlighed, jeg har elsket to kvinder for højt, der har jeg ført et dobbeltliv. Og jeg har desværre svigtet. Jeg skal jo sige ikke, at jeg har løjet eller bedraget, jeg siger, at jeg har svigtet. Der er en verden til forskel. Vi skal bare passe på, at det bliver sådan, at hvis jeg, hvis jeg har begået rovmor, og jeg har savet en kvinde over, som jeg mødte i en både, så må jeg ikke sige, at jeg har haft en interaktion med et, et hundkønsvæsen, hvor vi endte med at, at dele lemmerne sådan lidt i to. Ja,
0: ja, nej, det er rigtigt nok, det, det, det lyder lidt ja, underligt. Men, men
1: prøv lige, prøv lige ja. at, at hænge fast i den, ja. fordi vi skal lige passe på, at vi ikke smykker sandheden så meget, så det faktisk bliver en løgn. Fordi det der kommunikatører, de skal passe rigtig meget på, fordi vi har jo nogle greb, vi kommunikatører til, at vi rent faktisk kunne få de der 3F'er til at løbe i en retning. Det er jo en kæmpe stærk organisation, vi kan jo få de, alle de der 3F'er til at sige, de, de siger tak til tillidsmand. Mm. Og det er jo et gammelt uh, citat til Anker Jørgensen, ikke?
0: Jeg skal bare lige høre dig, altså, fordi det, det lyder næsten... Altså, når du siger det der, når du starter sætningen med, det er korrekt, at", så, så kommer vi... Jeg, jeg kan næsten høre, at vi kommer hen i, sådan, i, i, i det, som vi har snakket om også med krigsorientering, om, om måde man udtaler sig på, altså at vise hovedet hen og hjerte. Altså, at man, man skal lige kunne gå ind på en spilbane, en neutral spilbane, og, og sige, at ja, det er rigtigt, at der er sket det her.
1: Men den verden til forskel på, om jeg siger, øh, det er fuldstændig korrekt, at vi lige nu får kæmpe mange tæsker over på sociale medier, fordi vi har øh, kopieret en andens øh, krukker. Vendt hilsen, Christian Bits. Eller man siger, det er korrekt, at vi i øjeblikket får en del kritik for at have. Så det, det er to helt forskellige indledninger, og det gør, at, at modtageren derude vil bedømme ham, der siger det, lidt mere om den anden sætning, væsentligt mindre hårdt, end den første, der bare siger sandheden. Vi skal passe på, at vi ikke kommer til at give folk... Dem, der skal shitstorme eller dem, der er ens kritikere, så meget slagkraft med de ord, vi selv siger. Det er det, man, det, er det, det handler om. Det handler om at finde de, de ord, som vi kan veje på en
0: guldvægt. ord betyder noget. På tværs af medier. Godt. Øhm, jamen, du, du skriver også, at man kan bruge sådan et opslag, når man, øh, som P.K. laver her, som sådan en slags trykmåler på, øh, øh, om der er noget at kæmpe for, eller om slaget er tabt. Hvordan aflæser man? Der har disciplinen udviklet
1: sig, fordi da vi så hele Thorning Lars Lykke gøre det her, jeg skal lige sige, at jeg var selv ansat som chef, har selv været med til at skrive nogle af de ting, som hele Thorning valgte, når hun skulle sige undskyld. Der kunne hun jo i første omgang sørge for bare, det var bare for at tage tryk af en historie. Det var, når, det, hun, fik, når hun vidste, der kom en historie omkring, at hendes, hendes leasingbil var på tyske plader og leget til tysk moms, så valgte hun at skrive ud på Facebook, at hun havde leaset en lille polo så tænker man sig, okay, en lille polo. Du er godt nok gået ned i din egen stand, og det er næsten synd for, dig, at du skal køre polo i forhold til. At du godt nok, du godt nok valgt med omhu. Så vil vi lige med den på tyske plader ikke så ord betyder noget. Men der hvor disciplinen har ændret sig, det er, at nu er der mulighed for i langt højere grad at bedømme, hvad er folkestemningen dernede. Altså hvis Per Kristens eller Kristen støtter de mål, og de kigger på, hvem er det, der egentlig er for og imod dernede, så kan han faktisk lave et lille barometertryk, og så kan han sige, jamen jeg kan se, at er med mig nu. Hele baglandet, de støtter mig, selvom jeg, øh, min, min, øh, min forklaring her, den godtager de. Det vil sige, I'm still standing. Jeg kan stille mig, når vi bliver indkaldt til hovedbestyrelsesmødet, for det der, det handler om magt. Det er derfor, vi har det med i Magtsnak. Så kan jeg faktisk begynde at sige, jeg kan se, at jeg har tre af bag mig. Lige om lidt, så er der, så er der 88 hovedbestyrelsesmedlemmer der skal ind og sige, thumbs up eller thumbs down, says our wise, om han skal øh, dø eller ej. Og der kan, han, der kan han jo så bruge det her i første til at ringe rundt til de forskellige øh, lokale, øh, foreningsformænd og sige, vi kan jo se træferne, de er med os, og øh, er, er du også med os? Men du sagde jo, det var uundgåeligt, han blev fyret. Det er uundgåeligt, for den her sag, jeg tror, vi kommer ned til desværre, hvis vi lige flækker det her program midt over, så er den her sag simpelthen en, der ikke kan reddes, uanset hvilken teknik, man har brugt, fordi det er simpelthen for voldsomt. Det, det der står tilbage, det er, at Per Christens, han ligner en bigamist, som har krænket kvinder, og som egentlig har været en løgner og levet dobbeltliv. Og man kan, ikke, man kan ikke gå rovmor eller kranke kvinder. Eller, der er simpelthen nogle ting, hvor forbrydelsen er for stor til, at man kan slippe ud af den. Han kan allerhøjt sikre sit eftermæle. Han kan sørge for her, at han trods alt går ikke far med hovedet øh, højt hævet, men han kan jo sørge for at fortælle at det er på grund af kærlighed og at han har fejlet. Det er, det er, det er, det er trods alt noget andet end eftermælet som en øh, kynisk kalkulerende, beregnende djævel, som har snydt kvinder efter eget for godt befindende, fordi han faktisk måske er sociopat.
0: Godt. Jamen, øh, så øh, fik vi afrundet den, og jeg tænker, at øh, vi øh, begynder at kigge lidt sådan, øh, til, hvad andre, der lytter med her, kan, kan, kan lære af det her. Øhm, og øh, Benjamin, jeg kunne godt tænke mig, at du, øh, du lavede med at fortælle sådan, helt op i helikopteren. Hvad er det, der står tilbage at lære fra andre organisationer?
1: At man selv kan tage til mail At man selv skal have sin egen platforme. Nu er Per Kristensen sagen bare et eksempel, og det er så svær en sag, så man kan ikke redde ret meget andet end sit, sit eftermæle. Men vi ser masser af, af eksempler, hvor vi har også kunder, hvor det første, jeg spørger om, hvis de kommer i krise, det er, hvad har I selv at ud med? Fordi der kan jo godt være journalister, som ikke får alle nuancerne med det, eller som skævvrider den fortælling, eller for tabuliseret den så meget, så, så vi er nødt til selv at tage for, at der skal være noget modvægt. Fordi nu var jeg god til at sige justitia før, at på sandhedsvægt nationalisterne er altid øh, ærlige og kærlige og helt reelle. Men der er jo, de skal jo også have klik, og de skal jo også sørge for, at det bliver, der bliver øh, konflikt i vinklen osv. Så, så hvis man har sin egen platforme, man skal sørge for så vidt muligt at have et modtryk til de etablerede medier. Det har jeg prædiket de sidste 10 år. Jeg har været med til at lave det hos Socialdemokraterne. Der er en grund til, at Hille Thorning fik så mange følgere på Facebook. Der var en grund til, at jeg øh, klappede øh, erbødet af Henrik Sast, da han valgte at lave øh, netavisen Pio. Fordi jeg synes, det var en god idé i forhold til at så havde de selv noget slagkraft at komme ud med, hvis de synes medierne var for, var for blå. Så derfor, man kan lære, at man skal have sin egen platform, sin egen slagkraft, man skal vide, hvordan det fungerer, og så at man rent faktisk kan tage tryk ud af de her historier. Det, vi ser masser af eksempler på, hvis man selv forklarer sin version, enten lige før den bliver breaket historien, eller lige efter den bliver breaket, og selv tager dialogen derud og selv stiller sig frem, så, slipper man, altså, så, det, så kan man rent faktisk slippe, før kronerne de begynder at valde ud af kassen, og kunderne de, de vender ryggen til eller når det er politisk magt, at så har man stadigvæk noget, noget tilslutning, man kan bruge og kapitalisere på, så man ikke mister alt på, på en, en pressehistorie.
0: Lige her, øh, et af de sidste spørgsmål, jeg har til dig, det er, øh, jeg kan ikke lade være med, at jeg synes, jeg over de her politikere, der havde været inde og kommentere inden at historien breakede. Altså, at de hoppede på, på, på Per Christiansens vinkling på, på hans, hans sag, inden at den breakede i BT. Øhm, og det har jo så medført blandt andet, at Jenny Jørgensen for eksempel har skrevet en korrektion i sin kommentar, i kommentarfeltet under Per opslag. Jeg tænker, øh, ud over, og i udover ham har der været Rasmus Prehl minister, altså, og Dyb Dybværd også minister, og Socialdemokrater og begge to. Men hvad er det egentlig politikere skal lære det her? Jeg synes, det er pinagtigt,
1: det der. Det er et eksempel på, at øh, altså, man sidder sådan lidt og tænker, puha, det er dem, der skal sidde og trykke på stemmeknapper nede i Folketinget, øh, og det er dem, der skal sådan være... Øh, øh, dem, der sådan sikrer, at lov det bliver vedtaget i det her land, og så har de sådan nogle bloopers, altså... Øh, jeg ved ikke, hvad der er sket der. Den eneste, der egentlig holder fast, det er jo Kåre Dybfad. Og, og jeg synes simpelthen, at øh, det kan godt være, at man er gode venner med Per Christiansen så det er fair nok. Men øh, det der med, at man... man øh, føler sig kaldet til at gå ind i et kommentarfelt, og på den måde egentlig nærmest roser ham for det, han har gjort, uden at man egentlig kender sandheden, og man ikke kender BT's vinkel, det er, det er sgu relativt pinagtigt. Altså, Kåre dybt af en af de bedste kommunikatører i det her land. vi har rost ham side op og side ned i min velkomsthåndbog. og øh, normalt, jeg kan ikke forstå det. Jeg, øh, jeg var simpelthen så chokket over at se det der. Jeg, jeg forstår ikke, hvad der er sket. Kæden er hoppet af.
0: Vi er nået til det aller, aller sidste spørgsmål i denne episode af Magtsnak på tværs af medier. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at høre, Benjamin, øh, hvad havde Per Christensen egentlig reelt magt til at opnå? Kunne han blive siddende, få sympati, vinde fortælling?
1: Altså, han havde jo i et kort splitsekund, troede jeg faktisk magten til at blive siddende. Jeg troede, han havde så meget gennemslagskraft da jeg så 3F'ernes kommentarfelt, øh, kommentar, fordi det er 3F'er, der sidder der dernede. Og de elskede deres formand, tydeligvis. Jeg troede, at han ville kunne skabe så stor hype omkring, han kunne rejse en ikke en opstandelse, men, men så meget øh, øh, vind i ryggen, så, så jeg troede, at han ville blive stående på den post. Han ville have et kæmpe forklaringsproblem bagefter, men det så ud til, at han kunne blive stående. Nu tror jeg allerhøjst, at han, han kan redde sit genmale, Fordi det, der sker, det er, at han undervurder Twitterland. Det andet fragment i den her sag, og det er der, hvor Twitterland, hvor der de opdagede, at, at Rasmus Prehn og Kåre Dybad og Janne Jørgensen sad ude i kommentarfeltet, så gik de fuldstændig besærk og skrev, hvad sker der derovre? Fordi der, var, der er man ikke 3F'er derovre. Jo, der er også 3F'er, men der er man meningsstander, lobbyist, politikere er nogle helt, andre, øh, øh, nogle helt andre partier, end dem, der sad ned i det de kommentar. Man er Flandt. ikke tre, mini 3F-medlem. Man er ikke mini 3 f medlemmer som er vant til at læse øh, fagbladet 3F, som er vant til at være på Facebook, som hver dag møder det. Det, 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 det virker, som om det bare var et ekokammer 3F, og der lige pludselig blev ramt af Twitterland og den klassiske journalistik, hvor BT så bare høvler hver eneste op på skafottet med alle de der ministerer, der sidder, og de politikere, der sidder og... Øh, og øh, skriver øh, hensigtserklæringer til, til Per Christiansen. Lars Være øh, tidligere fra Journalistforbundet, var trods alt så snu, så han, han trak sin øh, umiddelbare støtte rigtig hurtigt tilbage, fordi han kunne godt se, hvor det bare var hen, For han sidder også og kigger med, hvad der sker på Twitter. Så øh, han, han så Twitterland, men, men jeg tror, at, øh, at Per Christensen undervurderer Twitterland. Og skulle han have lagt trykket flere steder? Ja, det skulle han jo faktisk. Han skulle faktisk, og det kan vi se, at det er også noget, vi kan lære her. Det kan godt være, at man vinder øh, Facebook og det lille øh, fragment derovre, det lille segment derovre. Men man er nødt til at vinde flere segmenter, hvis det skulle kunne lade sig gøre. Måske skulle han også have stillet op endnu øh, større grad til pressen og talt sin sag andre steder, end der, hvor 3F'erne var. Fordi en ting er at sikre opbakning, så man har 3F'erne. Det er så øh, øh, i forhold til, når der kommer hovedbestyrelsesmøde 3F, noget andet er at vinde folkets opbakning, hvis man overhovedet kan tale om, at der er et samlet folk. Men der er jo meningsstandere, der er politikere, der er andre journalister, der er kronikører, der er alle mulige mennesker, som han også skulle have vundet. Så i virkeligheden, hvis Per Christensen havde gjort dårlig, så havde det været første lille skridt til, at han havde egentlig taget hele medierunden. Men lad os lige holde fast i, at den her sag den var næsten, om ikke umulig at vinde, så er den så slem sætte ud til så mediegreb og mediegreb.
0: Magsnak på tværs af media er slut for i dag. Du kan tippe os med historier og emner på rasmussnabelagelbert.dk Som altid hedder min makker min røde Albert. Mit navn er Rasmus Amtoft. Tak fordi du lyttede med.